0: Ja, coronaviruset fortsätter att bekymra börsen. Finns det egentligen något läkemedel mot viruset? Och läkemedel, det är precis det vi ska prata om idag för idag blir det hälsovårds i FN-marknad. Ja, varmt välkomna till EFN-marknad. Det är tisdagen den 18 februari. Hur mår marknaden idag då? Jo, inte så bra. asien stängde på minus och här i Sverige så är Stockholmsbörsen ner. Ungefär en halv procent har återhämtat sig något nu. Och sen så har vi fått arbetslöshetssiffror som var starkare än väntat. Men om man bortser från de här svängningarna idag så har ju året faktiskt börjat bra och Stockholmsbörsen har sett bra ut i början av året. Så vi får se hur det går framöver. Men om vi återgår till coronaviruset så kom Apple igår med meddelandet att de inte kommer uppnå försäljningsmålet för det första kvartalet på grund av just coronaviruset. Och jag pratade med Kina Zakaria om det här i morse och jag frågade honom om det var produktionen som tagits. Österrike. Men skulle säga att det är en kombination
1: av produktion och konsumtion. Stora delar av Kina är ju fortfarande nedstängt och då står butikerna helt enkelt tomma och det är något som påverkar försäljningen. Och frågan är, är det här en försäljning som man kommer att ta igen under andra eller tredje kvartalet eller är det här förlorad konsumtion? Då, då blir det ju större konsekvenser. Man hade också räknat med att produktionen skulle starta lite fortare än vad den har gjort, eller i alla fall att man skulle kunna komma upp i, i hög varv– och producera på maxkapacitet igen, men det har man ännu inte riktigt. Alltså det här är en varning som man skickar ut. Och vi ser det här som en makrosignal på att det här är kanske det första stora bolaget som faktiskt vinstvarnar och, och, och hänvisar den direkt till coronaviruset. Och det här kommer vi få se mer av under, under de kommande veckorna och månaderna, skulle vi tro.
0: Ja, det blir en, en viktig makrosignal. Alltså. Vi ska fortsätta att prata sjukdomar men i lite andra former. Och det ska vi göra med Astrid Samuelsson. –Välkommen, Astrid Samuelsson. –Tack så mycket. Du är förvaltare för en hälsovårdsfond. Och hur skulle du säga att läkemedelssektorn ser ut just nu? Ja, men, eh, nu
1: så ser jag ganska stor optimism från bolagen. Framförallt om man ser till läkemedelsbolagen om vad, vad de håller på att forska fram just nu, hur deras pipeline ser ut. Så att, eh, de så är det är relativt, relativt glatt ändå. Har
0: du märkt av att de bolagen du följer har påverkats något av coronaviruset som jag pratar om här?
1: Eh, relativt få, det är några stycken. Eh, Faktiskt sett så sent som i fredags AstraZeneca. Mm det är ett av de stora bolagen som säljer allra mest i Kina. De har varit där väldigt länge och en relativt stor del av deras försäljning är just i Kina. Så de har sagt att de kommer att se en påverkan där. Ett annat exempel är bolagen inom tandvård faktiskt, en helt annan sektor. Vi har Straumann som rapporterar idag och säger att de kommer att se en negativ effekt för de har en stor del av tillväxten sker i Asien. Inte minst Kina. Mm. Och samma har vi haft ett bolag inom tandställningar faktiskt också. Det är ett amerikanskt bolag som har sagt samma sak. Så tandpåverkan. Mm. Tand, ja. eh, och... Käskorna behöver bättre tänder. Det har
0: spekulerats lite om, om Adwe också har påverkats av viruset fast i positiv bemärkelse. Vad tror du om det? Eh, ja, det skulle
1: väl vara åt andra hållet. Eh... Ja, jag tror det är ju inte någon drivkraft på kanske en längre sikt. Det görs väl lite försök att använda läkemedel mot andra virus eh, mot den här infektionen. Och, och sådana läkemedel har både Evvi och Gilled. Mm. Eh, jag tror att som drivar ut av deras vinster så blir väl inte det någon stor sak. De, inte minst för att de i början nu tror jag kommer ge bort läkemedel för att hjälpa till i den här situationen.
0: Ser du att andra bolag också gör det? Att de, de ger bort sina läkemedel för att göra det?
1: Gillen har gjort det också. För att, liksom, ja, man vill ju skapa lite goodwill och, inte annat och, och hjälpa till i mm. den här situationen.
0: Och vi fick en tittarfråga på det som vi såg här nere. Och där ser vi också att LB på Twitter frågar om du kan säga någonting om Ambien som du också äger. Mm. Just Abby, där, de är ju ett sånt
1: läge. har ju gått ganska bra, och det är nog inte på grund av coronavirus kan man lugnt säga. Däremot så har det varit ett ganska stort om. De har ett stort läkemedel, Humira, som kommer att tappa sitt patent om man hoppar några år framåt. Och därför handlas ABI till en ganska låg multipel och allmän oro för hur det ska gå. Men de har kommit med ändå ganska positiva utsikter. Dels hur de nya läkemedlen kommer gå mm. och också det de har i sina forskningsportföljer. Och Amgen, då? den någon... är ju lite, och, lite åt samma håll. De har också press på sina gamla produkter. Och, och har, men har också tycker jag, en ganska intressant forskningsportfölj. Inte minst inom onkologiområdet. Har de
0: Och någon som också har en press på gamla läkemedel, det är Ross som vi ska prata om strax. Men först så undrar jag om vi kan titta på värderingen för läkemedelssektorn. För den har kommit ner lite.
1: Just det, det har blivit lite lägre, mer attraktiv värdering på läkemedelssektorn. Och det här är relativt SP 500, så att det är lite lägre premie än vad det har varit tidigare. Om um, man kan säga att var vi står nu just nu, så som sagt, bolagen är ändå ganska optimistiska. Vi har ju hört både att vi pratar om sin pipeline och uh, vi ska komma tillbaka till Roche om mm. um en liten stund. Men är det på grund av
0: valet i höst? För amerikansk politik är ju jätteintressant för läkemedelssektorn. Absolut. Är det där som oron har lagt
1: sig lite? Ja, men det känns ju lite lugnare tycker jag när man pratar med bolagen och när man lyssnar lite vad som händer. Det betyder inte att det är faran över att det aldrig ska kunna hända något på prisreformsidan i USA. Men just nu så är det väl lite stimulerande. Så... Jag tror jag att de flesta bedömare ser att det inte kommer inte hända några stora förändringar i USA just nu. Trump var ju nästan så att han inte ens nämnde det här på sitt State of the Union-tal som var för några veckor sedan. Mm.
0: Men om det är så positivt, borde inte värderingarna komma upp igen då? Eh, jo, samtidigt så är det liksom valfrågan finns där.
1: Men även om jag tycker att den ser lite lugnare ut än tidigare. Men den finns absolut i bakhuvudet ändå.
0: Och vi ska fortsätta att blicka lite framåt. Vi ska prata lite trender. Vi har fått en fråga från Markus Hell som undrar vill ni vänligen beskriva trenderna inom branschen de kommande 5 till 10 åren? Frågan man så snällt såklart vi tar upp det. Ja. Nu är det är en ganska stor fråga så vi kanske inte kan täcka allt på den här lilla korta tiden.
1: Ska jag bara peka ut någonting så skulle jag säga att, alltså vi är i en otroligt spännande tid vad gäller läkemedelsutveckling. Vi har aldrig kunnat göra så mycket och som man kan göra just nu. Så att en stor trend är ju mer avancerade läkemedel. Allt från genterapi och liknande cellterapi. Och mer precisionsläkemedel, att man verkligen går liksom rätt läkemedel till rätt patient- –är väl också en väldigt stor trend. Mm. Det är otroligt hög aktivitet inom onkologiområdet, alltså cancer. Um, och ska jag hitta något mer område så neuroområdet. Händer också ganska mycket. Ja.
0: Alzheimer,
1: så går det där. Alzheimer har fått lite extra mycket fokus här i år faktiskt. Eller redan förra år ska jag säga. För Bayern, jag tror jag har haft det uppe någon gång. Att den har, den har åkt lite på banalbanan på börsen. Mm. efter liksom, förhoppningar har först grusats och sen liksom, kommit tillbaka igen för deras Alzheimer-läkemedel. nu är vi i läget sånt att de, en eh, i dag, så ska de fejla sitt. Läkemedel. Mm. Eh, sen om FDA kommer godkänna det, det, vet vi inte, men det finns i alla fall en möjlighet till det.
0: Föval lagen på det alltså. Mm. Ett bolag som har lyckats pricka in nästan alla de här trenderna, det är Roche. Just det. Och det är det bolaget du vill lyfta idag. Är det därför?
1: Eh, ja, nej men, eh, dels det. Eh, men också att Roche är, det är ganska sällan man har ett så stort bolag där jag tycker att det finns så mycket av det de gör som ännu inte finns i prognoserna. Och det tycker jag är det är lite extra spännande lägen när man mm. vill investera. Och vad är det vi ser här? då? Ja, här ser vi hur det har gått. Det här är siffror från förra året på de viktigaste läkemedlen. Och då ser man om man tittar längst ner att just nu så är det lite press på de gamla. Det är lite som Abby. Mm. Och Det blir ännu mer press i år i USA när de får konkurrens från, från billigare kopior. av dem. Men tittar man längre upp så ser man att det går i som tåget för de nya, sak, nya läkemedlen som de har. –som de säljer just nu. Och det är inom bland annat MS och blöda sjuka.
0: –Och mycket de inom de cancer?
1: Och de, är just, –De har absolut mycket inom cancer. De är stora inom bröstcancer, men också hematologiska så blodcancer är också ett stort område för dem.
0: Och vi har en bild som visar på just hur mycket... Studier de har mot cancer. Vi kan väl titta på ja. den lite snabbt här. Och här var egentligen inte mer att man ska titta
1: på var och en, men det här är för att visa hur mycket de har. Det här är ju forskningsportföljen. Förra var ju vad de säljer här och nu, men det här är ju det som ska komma sen. Och de stortsatser verkligen inom cancerområdet. Och framför allt inom det som jag tror vi har haft uppe här tidigare, om immunterapier och cancer. Och det är när man ska få fart på, på kroppens eget immunförsvar för att mm. behandla olika tumörsjukdomar. Och där har vi ju lärt oss läkemedel som slår på något som heter PD1 och PDL1. och De har blivit väldigt stora läkemedel idag De säljer för kanske 25-30 miljarder, tror jag. Nu för 2020. Och, och där har ju Roche jättemånga projekt. Men sen så har de ett, en av de här raderna som var med på den här bilden eh, är en, ett, ett helt nytt klass av läkemedel som Roche verkar väldigt optimistiska om. Och så nu ska vi lära oss ett nytt ord och ja. det är Tiggit.
0: Tiggit. Ja, jag hade ja. inte ens lärt mig det gamla så det gör Nej. ingenting. Jag satser bara på det nya. Så det är det vi ska hålla koll på. Framåt, det ska vi alltså. hålla koll på i vår.
1: Roche har startat en hel rad med hos tre studier. Vi har ännu inte sett några. Dagar. De kommer i april första gången. Så det ska bli spännande att se hur det ser ut.
0: Men däremot så har de en bred pipeline. Det är inte bara cancer och de andra områdena som vi pratade om. Vi har ju några till här också. Just det, och det är just never som
1: vi var inne på. Och de har också ett Alzheimerprojekt i fas 3. Där får vi inte veta mycket när man står. Sen har de också några de är rätt optimistiska. Ett läkemedel som de ska lansera i år mot en sällsynt neurologisk sjukdom, med ett SMA. Och där ligger prognoserna nu på flera miljarder dollar. Så att även de här så att säga, indikationerna med få patienter kan bli stora
0: läkemedel. Och det kan bli en blockbuster. Till och med fler, fler, flera av våra block. Vi har ju faktiskt ett svenskt ja. bolag som också ja. utvecklar läkemedel mot eh, sjukdom i djuren. Mm. Som vi ska gå vidare och prata om, och det är Kaliditas. Just det. Hur går det för dem?
1: Eh, ja, men den har vi tror jag också pratat om. Här i, studio. Här i studion, ja. Men då har de varit inne
0: i sin fas 2-studio och levererat bra data. Men nu ja. är de inne i fas 3. De är i fas 3 sedan en
1: tid. Och det här är som sagt: en sällsynt njursjukdom. Det är en ovanligt vanlig sällsynt sjukdom. det är ganska många patienter ändå. Och det finns inget att behandla den med. men de har... Det som är speciellt är att de har ganska bra data i fas 2. och nu är de inne i fas 3 och fått in alla patienter och inte ens blivit försenade någonting. så där, Det blir ett otroligt. Det spännande år för dem och data kommer i Q4. Mm.
0: Och vi hade data på fast två studion som du nämnde och den ser ju väldigt bra ut så med bakgrund av det så ser det ju optimistiskt ut inför framtiden.
1: Ja, man får ha ju... det är alltid svårt att vara bombsäker på studier, men man får ju titta på det de har och det ser lovande ut så här långt i alla fall.
0: Mm. Och här
1: ser vi en... ett prov Ja, det här är fas 2-studien. Den här publicerades i en ganska väl, eller väldigt välrenommerad tidskrift. så Det visar ju också på kvaliteten i de data de hade. Och då såg de en klar skillnad på de som fick behandling och de, de som fick placebo. Alltså, det vill säga ingen och behandling
0: placebo allt. är den som vi ser här på 2 och ja. behandlingen visar ja. det
1: Visar effekt. effekt. Mm.
0: Vi ska gå vidare till lite frågor. Vi ställde frågan och har fått jättemycket frågor till dig. Vi kommer inte att hinna gå igenom alla, men ett ämne som är populärt är Cantargia. Mm. De släppte positiva resultat när du var här sist i studion. Har det hänt nåt nytt sen dess? Ja, de har inte släppt några nya
1: nyheter, så jag gissar att de jobbar på med att försöka driva det här projektet vidare så fort de kan. Men... Mm. Och anledningen till det är att det det är ju rätt konkurrensutsatt. Onkologi som de sysslar med är ju många bolag som är inne och vill driva framåt. Så här gäller det att skynda på när man har ändå så lovande data som de har. Få patienter, men det vi
0: såg såg ju väldigt intressant ut. Så det är fortsatt positivt. Mm. Och ett annat bolag som vi har fått frågor om är Asarina. Nu får du rätta mig om jag säger fel. Mm. Men det heter så, va? Det heter så. Perfekt. Ja, det har de har inte pratat om Nej, de har inte Nej. pratat om Kan du berätta lite kort vad de gör?
1: Ja, de, är, sig, eller, de är inte inom onkologi utan inom women's health. Så att det behövs mer i staden. Det finns ju för lite bra läkemedel inom det området. Och de har ju också ett väldigt intressant år framför sig med data från flera studier som ska bli färdiga. Och den indikation som de har kommit längst med kallas för PMDD. Det är en svår form av PMS. Alltså premenstruell dysforisk syndrom står det därför. Är man kvinna
0: vet man vad det är. Ja. Har man en kvinna vet man vad det är.
1: Och det drabbar väldigt många. Ja. Och det finns, de läkemedel som finns fungerar... inte. Alla svarar inte på dem helt enkelt, så det är stora behov där. Mm. Och där kommer data i april. Ja, så det ska bli väldigt spännande. Och när man lyssnar på bolagen är väldigt nöjda med hur de har liksom fått studien, liksom fått in alla patienter. Det verkar vara få som hoppar av studien. Så att det, jag tror att det är en väldigt väl genomförd studie.
0: Mm. Får vi se vad resultatet Det är. låter lovande. Och vi ska avsluta med en spaning. Och den handlar om uppköp och... Eh, M&As, helt enkelt. Uppköp och... Eh, nu tappar jag det svenska ordet. Aha. Sammanslagningar. Ja, eller företagsaffärer, Precis. som jag sett. Och det... det var ju väldigt stort förra året. Ja,
1: det var nog ett riktigt rekordår. faktiskt. Och där blev det lite grann liksom botten ur. I sista kvartalet hände det ju väldigt mycket. Så Det har vi här, där varje stapel är en av de här affärerna. Så Det var dels några riktigt stora... Och sen en radda uppköp av lite mindre... –biotekbolag av stora bolag.
0: Så det var bakåt spanningen. Det
1: var spanningen. är att så här långt i år så har det inte varit så många. Det har en enda affär har jag kunnat spana in och det är Lilly som köpte ett bolag för drygt en miljard dollar. Så det är liksom inte en särskilt stor affär.
0: Heller. Det finns det inga pengar eller vad?
1: vad jag tror inte pengarna är slut och intresset finns absolut. Så jag tror bara att det är en timingfråga. Det kommer nog mer. Jag tycker när jag lyssnar på de stora bolagen så säger nästan alla att de göra fler förvärv. Mm. Eh, och Amgen är inte intressant nog att prata särskilt inom eh, njursjukdomsområdet så att eh... mm.
0: Så då hoppas mm. vi att det blir lite köp i vård så vi har mm. mer roliga saker att prata om inom läkemedel- och hälsovårdssektorn.
1: Absolut.
0: Tack så mycket för att du gästade oss i studion, Astrid Samuelsson. Och vi är tillbaka igen i morgon. Då kommer Filip Ritman som är förvaltare på SPP. Och så kommer Hans Ståhl. Han är vd på NCAB och han ska prata mönsterkort. Så missa inte det och glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi EFN TV och Twitter heter vi EFN marknad tack så mycket